0: Oi, galera, tudo bom? Estamos aqui com o Guilherme, muito obrigada pela sua participação. Eu gostaria que tu começasse se apresentando para a galera que está nos ouvindo, te conhecer um pouquinho mais.
1: Sheila, bom dia, obrigado pelo convite. Né? Meu nome é Guilherme, para quem não me conhece, né? é... sou formado aí pela UFPEL, né? vou falar um pouquinho da, da minha trajetória. Né? Eu é... sou tecnólogo em processo de produção com ênfase em polímeros, né, pela FATEC, né, Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, né. sou engenheiro de materiais pela UFPEL, assim como a Sheila também, né, tivemos essa oportunidade aqui, né, tenho mestrado e doutorado né, pela, pela UFPEL também, atualmente faço pós-doutorado no IPEM, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, né, sobre a orientação do professor Ricardo Mendes Leonet. É, atuo como docente na Universidade de, de Morumbi E atualmente sou coordenador dos cursos de engenharia de computação Engenharia elétrica, engenharia mecânica e engenharia de controle e automação né? Tanto da parte presencial quanto da parte EAD Ai, Que
0: então... bacana! E por que que tu escolheu a tua graduação E por que duas graduações? Conta um pouquinho pra gente
1: Tá, legal! É... Na a época que eu entrei na FATEC, eu, eu já trabalhava numa empresa né, de extrusão de PVC, né? Então, eles produziam filmes de PVC né? e eu atuava como vendedor técnico nessa empresa. Né? E eu achei que seria uma oportunidade legal para aumentar o meu conhecimento sobre né, sobre o produto, ali, sobre o tema. Né? E, na verdade, eu comecei a me interessar mais pela parte técnica do que pela parte comercial, muito mais. Né? É, ao que eu, com o tempo, percebi que eu tinha mais aderência. Né? Com o passar do tempo, né, eu entrei na universidade, eu transicionei minha carreira né, da parte comercial para a parte técnica, fui trabalhar como estagiário né, de orçamento, numa empresa é, de injeção de materiais poliméricos também, que atendia majoritariamente o mercado automotivo. Né? E dessa posição, eu migrei para a parte de né, atuação como, como técnico de desenvolvimento, né? nesse mesmo segmento. Ali foi que eu percebi que eu gostava muito de, de, da área de materiais. Por quê? Porque eu pude entrar em contato com, com pessoas de outras empresas que tinham formação nessa área por mais que a formação tec técnica, né, tecnológica, ela me desse um embasamento <coughs> em relação à parte prática da, na área de polímeros ali, de materiais especificamente, no né, que tinha relacionado né, a aderência com esse tema, eu conversando com, es com essas pessoas né, que atuavam em outras empresas e que tinham graduação, por exemplo, na área de engenharia de materiais, eu percebi que existia um universo muito maior do que eu tinha contato até aquele momento. Né? Então, isso me despertou curiosidade. Né? Então, um momento, assim, para mim, que foi bem significativo, né? até voltando um pouco nisso, eu sempre fui curioso né, em relação às coisas. Né? E uma vez eu assisti um documentário a respeito de materiais, especificamente, falando um pouquinho sobre a, a Teia de Aranha. Né? que é um dos materiais mais resistentes que nós conhecemos na natureza. Então, explicava algumas características a respeito disso. Né? E nesse documentário, né, eles comentavam que existia um grupo de pesquisa tentando desenvolver uma técnica para produzir isso industrialmente. Então, eles colocavam uma proteína né, dessa, da, da teia de aranha na, 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 em cabras. Essa cabra produzia o um leite com essa proteína desse leite era produzido essa, essa, essa teia né com esse processo e eu achei isso incrível achei isso assim algo que eu, explodiu minha cabeça assim né entender essa essa questão e eu falei pô é isso aí eu quero entender como que né é, um ser humano né um grupo de pessoas é capaz de desenvolver esse tipo de tecnologia e que comecei a me interessar mais sobre essa área de materiais a parte de atuação profissional né ajudou muito porque eu tinha muita aderência, né? Eu estava trabalhando diretamente nessa parte aqui, né? E a formação contribuiu muito com isso. Então, tendo tendo contato, né, com pessoas que, que tinham, né, essa, essa formação, especificamente, né, como engenheiros de materiais, né? Eu percebi o nível de conhecimento que essas pessoas tinham, né? E eu quis aprimorar né, a, o meu entendimento em relação a a esse tópico. Ah, o tecnólogo, ele me ajudou muito, né, em termos da atuação que eu já exercia na época, né, na parte de desem... engenharia e desenvolvimento, ali dentro da empresa, né, no departamento, né, de engenharia e desenvolvimento, só que em alguns tópicos, né, eu me sentia é, com um conhecimento um pouco defasado em relação a esse tema, e aí sim, quando eu entrei, né, na, na engenharia de materiais, isso se expandiu muito, né, é, é difícil você saber tudo sobre o tema, e mesmo hoje, né, depois de ter feito mestrado, doutorado, estou longe de saber tudo a respeito de qualquer tema aí da área de materiais, né? mas é, essa trajetória ela me ajudou muito né, em termos de conhecimento, né? principalmente comparando né, aqui um pouquinho né, a, o tecnólogo né, na Universidade Estadual de São Paulo com a engenharia né, aí na Federal, é, o foco do tecnólogo aqui foi muito mais aplicado né, para a parte de produção, né, e algo bem mais aplicado mesmo. Então, processos de produção, processos de produção, né, essas aulas aqui elas foram muito mais fundadas né, no tecnólogo, em comparação com o federal, por exemplo. Agora, toda a parte de pesquisa laboratorial, de análise, né, de princípios de funcionamento físico, de alguns fenômenos, né, que eu não entendi à época como tecnólogo, depois isso foi se consolidando né, nessa trajetória né, dentro do, da Universidade Federal.
0: Ai, que bacana. Tu falou que trabalha com docência, com a docência hoje, né? Tu sempre soube que queria ser professor ou quando deu esse tchan, é esse caminho que eu quero seguir?
1: Então, na verdade, não. Eu, eu comecei trabalhando na indústria, né? E quando eu fui para. Quando eu iniciei né, a engenharia aí na Federal eu tinha interesse de voltar para a indústria, né? voltar para atuar na indústria. Né? Só que em 2011, né? os professores Sérgio Cava e Fabrício Ogliari me convidaram para fazer o mestrado né? aí na, na Federal. Né? Eles sabiam que eu já tinha graduação e me convidaram. E aí eu fui apresentado nesse né? maravilhoso mundo da pós-graduação. Junto com a graduação, isso. Isso, isso. É. Acho que é importante que você diga, né? Eu fiz né, a, a engenharia né, e O um mestrado e boa parte do doutorado juntos, né? Que é uma coisa bem diferente, né? Vamos dizer assim, né? Para a maioria das pessoas que fazem essa trajetória, né? Então, a partir de 2012, que foi quando eu oficialmente né, ingressei né, no, processo, no processo de seleção ali, né, da, da pós-graduação no CEL, eu iniciei né, o mestrado, e fazia o mestrado e a graduação juntos. Né? Então, foi um pouco desafiador, né? sendo bem honesto aqui, né, é, ocorreram alguns desafios aqui, mas isso me ajudou muito em relação ao foco na graduação. Então, quando eu assisti assistir uma aula específica, né? aquela aula eu já pensava, tentava direcionar os conhecimentos daquele copo em relação ao meu projeto. Então, isso me ajudou muito a ter um objetivo né? é, na graduação também. Porque, muitas vezes, quando você vai né? você vai atender uma disciplina dentro do, do ciclo aí das disciplinas básicas ou eletivas na graduação, você inicia, né? cada um tem um objetivo em relação a isso, mas, por exemplo, o meu mestrado foi na área de cinética de polímeros especificamente para elastômeros. E nós temos uma disciplina metida que é elastômeros. Então, eu falei, bom, eu vou, vou assistir essa disciplina. porque eu tinha interesses bastante específicos em relação a essa disciplina, né? Então, isso me ajudou muito a ter um foco né? na graduação especificamente. E essa sinergia, né? Pós-graduação graduação é algo que me motivou muito, né? tanto em um quanto no outro. Então, é, foi algo bem, bem curioso, assim, né? mas que colaborou muito com, com a minha trajetória. Assim, tentando responder um pouco a sua pergunta, né? ah, quando, quando eu percebi que essa área de docência seria algo, né, algo importante, algo interessante, que, algo que me motivou, foi durante a pós-graduação, né? porque... É, tanto na FATEC quanto na UFPEL, é, eu tive o privilégio de ter excelentes Excelente. professores. Né? E esses professores hoje, eles mudaram a trajetória da minha vida, assim, né? Então, podendo interagir com esses professores, o conhecimento que eles me passaram aqui, né? Eles e elas, né? Me passaram aqui. Isso realmente transformou minha trajetória. Eu vi quanto que isso impactou na minha vida. Eu pensei, bom, é, eu, eu, eu gosto muito da área de pesquisa. Eu tenho muito interesse sou muito curioso, né? Então, eu gosto muito dessa área de pesquisa. Eu já fazia muito disso em engenharia e desenvolvimento, né? Quando eu atuava na indústria. E na academia, né? Isso é algo que se aumenta exponencialmente, né? E na UFPEL, especialmente, né? O tipo de recurso que nós tínhamos à disposição no laboratório dele era sensacional. Então, é assim, era muito posso dizer assim, né? Era uma motivação assim, poder atuar dentro dos laboratórios e desenvolver novas pesquisas, né? Com a infraestrutura que nós que a universidade tem, né? Que a universidade tem ali à disposição. Outra coisa que eu achei bem interessante, que a pós-graduação me ajudou muito, foi atuar com outras áreas, né? É o conceito de universidade. É um conceito que eu acredito que a UFPEL tem bem estabelecido, né? que outras universidades, como a é universidade onde eu atuo hoje, né? Eu pretendo desenvolver um pouco mais, né, porque existe um pouco de de entraves, assim, né? E não é uma cultura tão tão bem estabelecida dentro de outras universidades. Né. Por que, que eu digo isso? Né? Quando eu comecei a atuar na pós-graduação, meu mestrado foi praticamente dentro da odontologia. Eu fazia mestrado na área de, de materiais, ciência de é, materiais, mas com um foco específico em é material odontológico. Então, isso possibilitou que eu conhecesse muito sobre biomateriais, sobre materiais específicos para uso odontológico. Então, isso ampliou muito o meu conhecimento nessa área. E, no primeiro momento, era totalmente diferente do, do meu background, né, ou do, do meu conhecimento prévio na indústria. Né? Mas isso foi muito bom porque me abriu um novo campo, né, de conhecimento. A partir daí, né, eu comecei a entender e, é, e reconhecer, né, a importância de pesquisas multidisciplinares. Né. Tanto é que o meu o meu TCC na na UFPel foi dentro da agronomia. O curso de agronomia né, tinha um equipamento, eles eram o um único e pelo menos aquela época, né, era o único departamento dentro da universidade, o curso dentro da universidade que possuía aquele equipamento específico, né? e eu consegui fazer alguns contatos, inclusive com a professora Alessandra, é... poxa, agora eu vou esquecer o nome dela, Sheila, mas depois eu, eu tento pegar essa informação especificamente, mas é, vou pausar, pausar um pouco, para depois principalmente vai vai sair. Sabe? Eu gostaria de, de, de agradecer ela aqui. Acho que é Zavrezzi, é o sobrenome dela. Não sei. Mas não, não, não tenho certeza. Tá, eu, eu, eu vou falar Zavrezzi, mas se não for, depois eu te peço para tirar essa parte. <risos> Vamos lá, de que ponto que. É, inclusive, né, é, eu tive, tive a oportunidade de fazer o contato com a professora Alessandra Zavré, da, do curso de, de agronomia, que me acolheu para que eu pudesse fazer a parte experimental do meu TCC dentro do, do laboratório dela, né, na, na agronomia. Né? Então, esse, essa ideia aqui né, de, de multidisciplinaridade né, em projetos, isso é, foi muito positivo. Tanto na questão né, da minha formação, na graduação, quanto na pós-graduação. E isso me deu, me deu uma perspectiva em relação a outro ponto que eu acho muito importante. Né? Que assim, na formação como, como engenheiro, nessa formação técnica é muito importante né, o que a gente chama das hard skills. Né? Então, você precisa né, ter bem estabelecido a parte de cálculo, a parte de química, a parte de física, né, e todo o conjunto né, de conhecimento sólido né, e técnico para essa parte. Mas, também é muito importante a parte de soft skills. Porque não adianta nada o cara que é 100% ali né, no tópico de cálculo, de programação, e que não sabe se comunicar. Ou que não sabe fazer um trabalho em grupo o que não sabe compartilhar né, o laboratório. Né? Então, assim, isso, pelo menos, né, no meu entendimento, né, foi algo que eu, é, e ao longo da universidade, eu consegui desenvolver bem. Né? Porque era importante fazer essas conexões né, para poder ter acesso a esse tipo de recurso e desenvolver esses projetos um pouco mais complexos. Futuramente, isso me ajudou muito na, na docência. Né? E até em outras etapas da da atuação. Mas, peraí, acho que eu tô me divagando e acho que eu não respondi essa pergunta, né, Basicamente. Que, que foi, né, tá, como que você percebeu que eu queria, né, é, esse pesquisar área da docência? Vamos lá. Na verdade, em relação à docência, o que mim foi o seguinte, eu tinha muito interesse em atuar como pesquisador. Né? Aqui no Brasil, isso está muito relacionado à atuação como docente. Né? Sim. Então, é, dificilmente ou em raras situações aqui você vai desenvolver né, essa, essa, essa atuação como pesquisador né, é, dentro de uma empresa. Existem, existem muitos, Embraer, é, Petrobras, Gerdau, ah, mas dá para a gente contar né, nos dedos aqui a é, quantidade é, 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 de empresas, né, que infelizmente, que você pode atuar dessa forma. Também, existe um outro detalhe, né? É, ah, eu acabei não comentando isso, né? Mas, assim, parte do doutorado eu desenvolvi, né? uma pequena parte, na verdade, eu desenvolvi fora do país. Né? Lá, eu tive a oportunidade de identificar que, por exemplo, na Inglaterra, eles têm uma profissão dentro da universidade de pesquisador. Você não é professor, você é pesquisador pela universidade. Aquele profissional, ele não dá uma aula. Ele só pesquisa dentro da universidade. Dentro das universidades federais, a gente tem esse, ah, que essa, isso. essa profissão, né? Sim. Como que, é, como que é uma cultura diferente, né? Sim. Então, assim, Por quê? Existem perfis diferentes. Então, inicialmente, a, o meu objetivo era atuar na parte de pesquisa, né? A primeira aula que eu, que eu lecionei né? foi né, no programa de pós-graduação, né? vários colegas que faziam graduação comigo e eu acho que o resultado foi muito negativo, porque o pessoal acho que não gostou da aula, você ser bem honesto com você, né? E as, as próximas aulas que eu lecionei já foram na Inglaterra né? e lá eu percebi que o pessoal gostou das aulas, eles gostaram da aula e assim, não sei se é porque eles não me conheciam ou por, ou por alguma outra coisa, mas foi uma aula prática, né? Uhum. foi a aula em si, eu fui explicar o funcionamento de um equipamento que eu usava na minha pesquisa. Então, para mim, foi muito natural fazer isso. Olha, é, o princípio de funcionamento desse equipamento é esse aqui, né? então isso acabou evoluindo e, pelo que eu observei, eu gostei da aula. É, quando eu terminei o doutorado, eu fui procurar emprego, né? e assim. É... Eu terminei o doutorado em dezembro de 2017. Em fevereiro de 2018 eu estava empregado. Né? Então eu fiz uma entrevista com o professor Carlos Carneiro dentro da, da universidade que eu atuo hoje, Janeiro, em Morumbi. Ele gostou muito, né? Pelo que eu pude entender, assim. No mesmo dia ele já me ligou dizendo, ó, oh, está contratado, pode vir aqui, né? E assim, <coughs> é, hoje, né? Eu percebo que essa parte da docência né, é algo que eu gosto muito. Eu gosto muito de dar aula, né? Foi uma coisa que eu desenvolvi dentro da, da universidade mesmo, né? o, o mestrado e o doutorado, sendo bem honesto com vocês, eles não me proporcionaram a experiência de entender como dar aula, né? ou de desenvolver essa, essa habilidade.
0: Que é necessário, né? Que geralmente, grande parte das pessoas que fazem mestrado e doutorado é para virar professor?
1: Sim, sim. Mas, assim, até por conta do, do nosso da nossa área de, de atuação, né como engenheiros de materiais, né? eu acredito que é muito mais direcionado para pesquisa em si. Uhum. Então, assim, ah, eu dei aulas no mestrado e doutorado, Sim, dei aulas. Né? Agora, existia um planejamento, explicar didáticas, explicar técnicas de, de, de aula, né? metodologias ativas, aula invertida, né? team-based learning, né? técnicas de aprendizagem. Tem, não teve isso. Né? Então, assim, são, são pontos que poderiam ser melhorados. Né? Então, assim, esse tipo de experiência eu fui desenvolver dentro da universidade. E aí a universidade em si Me deu muito suporte em relação a isso Tanto institucionalmente Porque a própria universidade Ela tem programas de, de Especialização dos professores De capacitação Na verdade dos professores né? Então você consegue Ah, legal, eu comentei sobre um tópico aqui né? Sobre Team Based learning Que é aprendizagem baseada no grupo Eu não sei se você já ouviu falar sobre esse tipo de, de Técnica de aprendizagem Não mas é, ela funciona para grandes grupos. Né? Então, <risos> é, quando você tem uma turma muito grande, né? o ideal é que você forme grupos menores né? e trabalhe atuando com esses grupos menores. Né? Então, existe uma técnica específica para isso. Esse tipo de técnica eu fui aprender dentro da própria universidade. Então, eles têm programas de capacitação para isso. Então, esse, esse ponto aqui, eu acho que foi muito, muito positivo, né? E aí, assim, é, entrei é, um momento, assim, para mim, que foi muito impactante, foi essa entrada na, na docência, porque eu tinha o ingresso que é na, na docência, porque eu tinha muita insegurança no primeiro momento, porque eu não tinha tanto dessa prática, né, de envolver isso, né, a, a exaustão, né, ou da maneira que eu considerava adequado durante o mestrado e o doutorado mas, é, atuando como professor, né, rapidamente, acho que isso já, já se direcionou, né, e hoje eu entendo que eu gosto, continuo pesquisando, gosto muito de, né, da área de atuação, né, mas é, eu, né, se puder, não vou deixar de lecionar, porque é uma coisa que, realmente, eu percebo que é, lecionando, eu consigo perceber, né, o quanto que né, uma, uma boa aula, né, uma dedicação por parte do professor pode fazer diferença na, na trajetória, né, dos alunos ali. E esse é o meu objetivo hoje, né, eu tento, eu me dedico muito, né, é, nas disciplinas que eu leciono, né, e até pensando em algumas estratégias, né, do para os cursos que eu coordeno, para que isso ocorra. Porque eu tenho uma origem bastante humilde, assim, né, e eu sei o quanto que a educação transformou a minha história. E né? eu acredito que ela pode transformar a história de outras pessoas. Né? E para isso, eu acredito né, numa educação de qualidade. Então, como que a gente consegue fazer isso? Com preparação, com objetivo, com foco. Né? Entendendo quais são as necessidades do, do aluno, quais são as cobranças que esse aluno vai ter por parte do mercado de trabalho. Então, esse é o foco que eu tento atuar, né, equipe desde desde o momento que eu entrei, né, esse é o esse é meu mindset aqui dentro da, da docência.
0: Ai, que bacana, parabéns.
1: Os Não, professores você...
0: teriam que ter isso, né, porque eu acho que é essencial, com certeza. Muitos
1: têm, muitos têm, muitos têm. Só que, assim, <coughs> é, se você pegar o próprio programa, né, o currículo, né, da do programa de pós-graduação né você tem disciplinas é, de materiais né de filmes finos disciplinas né de técnicas de caracterização mas você não tem uma disciplina específica de docência né? você tem lá a docência orientada mas são são orientações que o seu orientador vai te passar é uma coisa feita professor aluno é né? uma uhum. coisa institucionalizada no programa né para poder aprimorar isso né? então, eu não sei, não sei se isso resolveria entendeu Mas falando com bastante uhum. honestidade aqui para você, né? Eu quando eu entrei, né, na, na na universidade privada aqui, né, para lecionar algumas disciplinas, né? Eu senti um pouco de falta, né, dessa desse background de docente mesmo, né, dos programas aqui. Né? Eu tinha bastante conhecimento técnico por conta da, da formação, né? Mas aí como é que é a didática, né? Como é que é esse dia a dia? Isso foi uma coisa que naturalmente, e por conta de de outras curiosidades, e de ir atrás mesmo, né de pesquisar, de entender, eu fui desenvolvendo. É, hoje em dia, eu ainda tenho muito que aprender nessa área. Né? Tem professores que atuam comigo na, lá na universidade, que lecionam há 30, 40 anos, né? e que estudam isso há muito tempo também. Então, assim, esse esse essa troca com os pares aqui, isso ajuda muito. Né? E nisso... É uma característica que eu acho que é mais pessoal minha, mas que eu sempre tentei aprimorar aqui, né? que é essa questão de ter bons relacionamentos aqui né? para poder né, chegar e conversar. Olha, pô, então eu começava a ouvir assim, ah, o professor fulano né, é o professor referência aqui. Pô, legal, vou conversar com ele. <risos> para entender o que, que ele faz, como que ele faz, o que, que ele faz de diferente. E aí isso foi me ajudando a ir melhorando né, algumas coisas aqui. sim.
0: Que competências tu acha que são essenciais para se trabalhar na tua área hoje?
1: Olha, assim, a titulação, ela é, ela é obrigatória, né? Então, se, se a pessoa tem interesse né, em atuar como um docente, atuar na área de docência, assim, né? Ela vai ter que, pelo menos ali, né? Para a universidade onde eu atuo né, hoje, né? É, ela tem que ter mestrado, né? hoje eu não consigo contratar um professor que não tenha né, essa, essa, essa titulação, né? então isso é fundamental, para ele ter né, essa titulação, ele vai ter que ter a graduação né? anteriormente, né? então esse é o caminho né, lógico aqui. Mas, assim, mais importante do que isso, né, até... Bom, assim, isso é o mais importante, né? Porque sem isso, <risos> não tem como... Né, mas tão importante quanto isso, né? Eu acredito que é a questão de organização, né, Hoje em dia, para a universidade, né? Principalmente, né? Eu, porque eu atuo em São Paulo, né? Minha universidade é, eu é em São Paulo. Né, e, então, você tem que ter um controle muito preciso do seu tempo, né? Porque lá, é, por exemplo, na universidade nós temos três campi que tem aulas de engenharia, né? Então, isso são pontos bem diferentes na cidade, né? Então, você precisa se organizar para cumprir os horários, né? É importante você se organizar em termos de cronogramas, né? Nós dois aqui, né, que estudamos na Universidade Federal, né, nós sabemos que o cronograma lá é uma coisa, assim, que não é tão, né, assim, é, rígida quanto em outros, outros lugares, né, em algumas disciplinas sim, né, depende muito do professor, né? depende de uma série de coisas, mas na universidade privada, né, no, na universidade particular, isso tem que ser seguido à risca, né, então, a organização para os alunos, ali em termos de conteúdo, de aula, né, isso é muito mais restrito né, do que o que, por exemplo, eu a minha experiência né, na, na FATEC ou na UFPEL. Né? Então, essa parte de organização é muito importante. Outra coisa é a questão de comunicação: né? como eu me comunico? Né? Porque, por mais que eu, eu tenha a minha titulação, e tem uma série de pessoas que têm né, em relação a isso também eu sempre tento ter uma comunicação mais simples e direta possível. Né? Então, acho que isso é fundamental para a pessoa que tem interesse em ser professor. Porque se você tem um conhecimento que você não consegue transmitir para o aluno, né, o valor disso é muito baixo. Né? Então, eu tive essa experiência né, aí na UFPEL e na na FATEC também, de professores que tinham um excelente currículo, excelente né, é, atuação como pesquisadores, mas que em muitos casos não tinham tanto dessa questão né, de, de, de uma comunicação mais simplificada. Né? É, e aqui, né, pensando né, na minha atuação hoje né, e no contexto da universidade onde eu atuo, né, eu acho que é importante que o foco esteja no aluno, no aluno, porque no final das contas é ele que tem que aprender aquele conteúdo ali, né? Eu não posso virar e falar assim, bom, isso aqui é o que eu conheço, né? Eu vou passar essa, esse conteúdo aqui e se a pessoa não entender, ah, problema dela, ela que tem que ir lá, se virar tudo mais. Não, né? Eu, eu, tenho, eu sempre tento me colocar do ponto de vista do aluno aqui, porque isso acaba ajudando muito, né? Na hora de, de pensar nas estratégias de comunicação, então, assim, organização, comunicação, né, isso são, são coisas que eu acho que ajudam muito, né, ajudam muito na, na atuação. Outra coisa, assim, isso acho que acaba num, não sei se é uma habilidade e tudo mais, mas assim, é, eu acho que é muito específico o meu, assim, é você, você ser uma pessoa de, de fácil acesso, sabe? Eu sinto que, por exemplo, com, com o pessoal né, que eu atuo, tanto com os professores, ou com os coordenadores, ou com né, o meu gerente hoje, o diretor, é, a comunicação é, é, e, e o acesso né, para você poder conversar, ele é simplificado. Né? Então, isso ajuda em muitas situações. Né? Porque tem situações que elas são resolvidas conversando, simples assim. E se não for, é, se não for. É, é, como eu posso dizer assim, se essa conversa não for feita, né, isso pode evoluir para um problema grave. Né? Em algumas situações, isso às vezes não ocorre, porque né, a pessoa não se sente confortável para conversar com esse ou com, aquele, com aquela pessoa, entendeu? Então, isso acaba ajudando muito, né, ajudando muito. É, hoje, uma coisa que é, facilita muito, né, para mim, assim, na trajetória acadêmica como um todo, né, o idioma é uma coisa que ajuda muito, tá? Né? É Excel, uma coisa que eu sinto muita falta da, da UFPEL, que não teve, não, não teve, assim, e que hoje faz muita diferença. Te perguntar, vou perguntar para você aqui, que teve a mesma formação, que disciplina que, não, que você teve aqui na UFPEL em que o professor usou Excel para explicar qualquer assunto? Não tive. Pois é, e um, eu
0: também. E um abre aspas, assim, em todos os processos seletivos de estágio que eu participei, que eu fui até a entrevista, todos me perguntavam. Tu tem Excel avançado? Eles não queriam pouca coisa, eles perguntavam coisas assim, bem detalhadas, avançadas. Eu, não, mas eu posso aprender. Mas era um diferencial muito grande quem já sabia.
1: Exato, exato. Então, assim, pensando nisso, se isso é um requisito para eu poder entrar numa vaga, bom, eu acho que eu, isso aqui deveria, em algum momento, estar no contexto acadêmico, certo? Porque por mais que a universidade, a universidade ela não é obrigatoriamente né, um momento para te preparar para o mercado de trabalho. Ela é um, ele é um período para você ganhar conhecimento. Bom, mas se esse conhecimento, ele é obrigatório dentro do mercado de trabalho, pô, então que ótimo lugar para aprender isso aqui, né? E, e nós temos disciplinas que, com conteúdos ali que podem ser desenvolvidos usando Excel, por exemplo. Né? Uhum. Hoje em dia, em aulas, por exemplo, eu uso Python com os alunos, que é uma coisa que já está sendo requisitada de alguns alunos também. É em todo momento? Não, né? Mas uma coisa ou outra que você consiga inserir, já vai ajudar o aluno a ter um primeiro contato, né? ter um, aquele primeiro contato dentro né, da universidade. Porque isso eu acho que é muito importante, né? E aí para não parecer só que eu estou criticando, né, o FPL, mas não é isso, né? O FPL muito boa em termos de conteúdo, em termos de professores, de infraestrutura, mas são coisas simples, né? Sim. Algumas coisas simples que poderiam ser utilizadas ali, né? Não precisaria nem ser na aula, na própria aula, mas como um trabalho, né? Olha, utiliza Excel para resolver, né, para criar isso aqui. É, mas assim em algumas disciplinas em alguns pontos aqui a gente tem essa estratégia para já motivar o aluno a ter esse primeiro contato né? ter esse esse primeiro ponto um outro uma outra questão né que assim não especificamente na atuação né é, como docente né mas já pensando na atuação como engenheiro e é algo que eu passo para os alunos aqui também né a parte de cad né é, AutoCAD, Inventor, Solidworks, né, não vim aqui para fazer propaganda de nenhuma empresa, né, mas é, esses requisitos, eles são muito importantes, né, e de novo, é, na universidade não teve um aprofundamento, né, tão grande nessa área, e no mercado de trabalho, quando você vai aplicar para uma vaga, isso é solicitado, né, já fez uma simulação de elementos finitos né, num, numa engrenagem, né, num eixo, né? então, isso vai ser solicitado. Né? E aí você, poxa, né, e aí? Né? Eu, então, né, seria interessante que já, já tivesse esse tipo de aprofundamento. Né? Hoje eu uso muito isso em aula, né, porque a, a universidade onde eu atuo ela tem uma parceria com a, com a Autodesk, né? os alunos têm acesso por dois anos a né, esses softwares, e assim se nós temos acesso, né, e os alunos têm acesso a isso aqui também, por que não utilizar em aula? E é algo que vai ser cobrado deles, né, atuando como futuros engenheiros. Então, assim, é algo bastante importante, né. Então, é, essa parte, eu, eu diria assim, né, até tanto academicamente quanto profissionalmente, né, a parte de planejamento, a parte de comunicação é muito importante, né, a parte de organização aqui, né, porque, assim, se eu falto a uma aula por um imprevisto, por um descuido ou alguma coisa assim, eu não estou me prejudicando apenas, né? Eu estou prejudicando, às vezes, 100 alunos que estão ali me esperando, né? Sim. Então, é, essa parte é muito importante. Isso aqui é, é fundamental. O conhecimento técnico é algo que já é esperado, né? Da pessoa, pela formação, pela titulação, ela tem que ter aquilo ali, né? E... É, agora essas essas questões assim elas não são inerentes né pessoas às vezes pode ter né, essa parte e ainda assim né não ser uma boa comunicadora mas isso pode ser desenvolvido né Você pode aprimorar esse tipo de coisa né? mas às vezes é um pouco mais difícil do que é, com certeza.
0: eu também eu fiz técnico né curso técnico e na, nessa época eu aprendi a mexer em alguns programas tipo AutoCAD, e eu vi, nossa, como isso me facilitou depois, no futuro, até para ler os projetos, entender melhor, é, com certeza é um diferencial, sim, vale é, muito sim. a pena aprender.
1: É, e, e outra, seria uma coisa simples, né, porque assim, né, é, é, a universidade lá, por exemplo, onde eu atuo, né, é uma universidade privada, né, mas... Pensando em termos de infraestrutura, né, Do que toda né, uma federal ali tem, né? Poxa, será que numa parte da verba os caras não poderiam de, destinar a compra e licença de softwares, né? Porque é uma coisa que é solicitada, né? É, é requisitada né, do, do aluno, do, do egresso ali, né? E às Sim, vezes exatamente. até do estagiário, para você ser estagiário, né? Ou estagiar na, no campo ali, vão te cobrar isso já, onde cobrar. Eu me lembro de participar de uma feira de oportunidades na Urds, eu Não me lembro o ano agora, né? Onde eu né, falei do meu currículo ali, da minha experiência, né? Já estava fazendo, né? Já tinha, já tinha a primeira formação, estava fazendo a segunda graduação, é, já estava quase terminando o, o mestrado. Não, já tinha terminado o mestrado, estava fazendo o doutorado, né? E eu falei, olha, é, isso aqui, né? Essa aqui é o meu perfil, né? Mais ou menos explicando meu currículo ali, né? Para para a pessoa que estava conversando comigo. Ela falou, tá, mas você, você programa alguma coisa, né? Você programa em Python? Você programa em C? Você programa nisso? E eu, poxa vida, né? não, não, eu não... E isso me deu uma noção, né, um, 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 assim. É, hoje em dia, né, pra, é, os cursos que eu, que eu leciono, né, que eu coordeno lá na universidade, é, eles são muito aderentes com essa parte de programação. Né? Talvez, o, entre muitas aspas, o menos aderente seria o de mecânica, porque um é engenheiro de computação, o outro é elétrico, né? eles têm que programar. Né? Esses, esses caras aqui com certeza têm que programar. É, a mecânica também tem, por uma série de, de razões aqui. Mas para um futuro engenheiro de materiais aí que esteja interessado, saiba né, que vai ser necessário isso daqui. Né? Hoje em dia, eu desenvolvo projetos, na né, parte de programação, né, especificamente aqui falando da parte de programação, Hoje em dia eu desenvolvo projetos de, de iniciação científica e de, de conclusão de curso aqui, vinculando a área de materiais com a área de inteligência artificial. Por quê? Esse é um campo que já existe na literatura, né? já existe essa, essa atuação aqui, esse, esse vínculo, mas esse é um campo que a gente ainda tem muito para crescer, né? tem muito que ampliar isso daqui. E com... Se a gente realmente... É aquilo que eu comentei com você anteriormente, né? Projetos multidisciplinares. Né? Quando a gente tem vínculo de mais áreas aqui, a gente consegue resolver problemas mais complexos. Né? E hoje em dia, essa parte de programação é algo que vai, a pessoa vai ter que ter. né? Não é algo que... Né? É um diferencial mais. Né? Então, eu observo isso por conta dos meus alunos, né? e né, por, o próprio mercado já né, já cobra bastante dessa dessa Deixa área. até te
0: comentar uma coisa sobre isso uhum, uhum. semana passada, não essa semana eu gravei um pod com um engenheiro de materiais da UFPEL também que uhum. trabalha na Gerdau e ele é o responsável por várias coisas de programação que a que Gerdau está desenvolvendo então como, como tu falou, ele até comentou, vai ser um requisito num futuro breve programação para todo mundo porque já tá essa necessidade no mercado
1: sabe uhum. é, porque, tentando, assim, né? tem dois aspectos em relação a isso daqui né por exemplo lá ah, o que é necessário para para pessoa ser professor para pro ser docente né? o cara atuar como um docente é, basicamente isso aí que eu que eu comentei com você né? acho que mais importante do que eu te virar para você e dizer assim não o cara é, ele precisa ter doutorado, né? Porque, por exemplo, lá na, na IMB não é uma obrigatoriedade. É melhor se ele tiver? Sim, né? Porque ele tem uma titulação melhor, e isso é bom para a universidade, né? Você tem né, um corpo docente né, melhor estruturado em termos de conhecimento, né? Um, um conhecimento mais solidamente estruturado ali, né? Mas, muitas vezes, um professor que não tem a titulação de doutor, né, mas que tem todas essas outras competências, né, em termos de comunicação, de organização, de didática, né, ele insere né, estratégias aqui, como, por exemplo, né, parte de programação nas aulas, né, ou como o uso de um Excel nas aulas, né. Isso é até melhor né, do que se eu tiver um professor doutor ali que muitas vezes só está usando o recurso de lousa e giz e acabou. Aí, né? Porque é, isso eu percebo hoje, né, tendo passado por, esse, por essa trajetória. Né? Muitas vezes quando você está tendo uma aula de física, uma aula de cálculo, né, o professor lá, que ele é específico né, nessa área de, de formação, ele é matemático, ele é físico, é, às vezes ele não vai pegar um exemplo de um de como você vai usar isso como engenheiro, né? Ah, então eu vou pegar um exercício de termodinâmica que você vai precisar dimensionar um trocador de calor para explicar a equação diferencial. É, é raro acontecer isso né, na disciplina de cálculo, por exemplo, né? Só que quando você passa por essa jornada e você vê, hum, pô, legal, então é aqui que eu vou usar as equações diferenciais, né? Eu consigo usar elas para poder, entre outras coisas, né? Então, você já começa a conseguir pegar de volta falando: ah, então eu vou te explicar a parte básica do que, que são equações diferenciais, por exemplo, e eu já vou te dar um exemplo de onde você vai usar isso lá na frente. Porque aí o contexto, a história se fecha muito melhor para os alunos. Né? Eu percebi muito isso porque, assim, é, eu, eu, eu me senti assim na, na graduação, né? E acho que isso diminuiu bastante com o tempo, né? Mas hoje eu observo bastante nos alunos também, que é a questão de ansiedade. Quando você começa a explicar, por exemplo, integrais, isso vai é ficar a parte fundamental do que é uma integral. Só que o aluno, ele quer saber, tá, professor, mas e aí? Onde que eu uso isso? Como que eu faço? Como que você, sabe? Então, eu acho que essa história, ela tem que se fechar, né? Na mente do aluno também, né? Ah, não, ó, você tá aprendendo porque tem que aprender. Não, não é aprendendo porque tem que aprender. Isso tem uma, uma justificativa de ser. Você vai usar isso aqui na sua atuação. Então, assim... É, quando, quando você integra, né, esses, esse conhecimento aqui, né, fazer um trocadilho aí com a parte de cálculo, <risos> é, pra, na mente de quem tá aprendendo isso aqui pela primeira vez, fica muito melhor, né. Eu me lembro especificamente de um caso, né, onde eu tinha uma turma que tinha muito problema em relação a isso, né? professor, mas e isso? aqui falou, pessoal, é o seguinte, ó, agora aqui eu tô explicando para vocês as regras do jogo, né, essas né, regras aqui, né? Tipos de integral, esse tipo de coisa aqui, são as regras do jogo. A gente não está jogando ainda. Fiquem tranquilos. Quando a gente jogar, aí vocês vão entender o que, que é esse negócio aqui, aonde né? que a gente vai atuar. Mas eu não consigo chegar para vocês já mostrar um exemplo sem vocês entenderem as regras. Se você vai começar a jogar um jogo novo, você precisa conhecer isso aqui, né? Então, e isso deu uma boa, né? ah, legal, então a gente, vamos nos acalmar, né? E quando que vai ser isso? Ah, vai ser tal dia. Nesse dia, nós, nós vamos, isso ajuda né, a, a ter esse tipo de compreensão. Então, assim, para professor, né, acho que o direcionamento é um, mas pensando, por exemplo, num, num aluno, né, num, num estudante aí que esteja né, no período né, de de graduação, mesmo de pós-graduação, né, e ainda não tenha bem definido, não, o que eu vou fazer, como que eu vou atuar no futuro, né, assim, essa parte, né, de uso de softwares, né, de programação, de, na área de idiomas aqui, eu acho que vai ser muito importante. Esse período que nós estamos aqui, né, de aulas à distância, ele abriu um, uma possibilidade de que, por exemplo, isso não ocorre, tá? Mas, assim, se eventualmente eu quiser dar uma aula, né, uma aula teste, uma apresentação para um grupo de alunos na Nova Zelândia, eu posso fazer isso. Né? Porque eles podem assistir remotamente. Já podia acontecer antes, mas toda a situação da pandemia trouxe isso para uma normalidade. Então, isso agora não é mais algo anormal. E tendo isso dentro de uma normalidade, cada vez mais isso vai ser frequente. Né? Então... É, essa, as fronteiras, né? Pô, então tem um professor muito bom, né? Aí na UFPEL pode me dar uma aula sobre tratamento térmico, né? Ou de repente eu convido ele para dar uma aula lá né, na universidade, né? Bom, eu tenho um professor muito bom lá na IMB que pode dar uma aula sobre programação em Python. Pô, vamos chamar esse cara para conversar aqui. Então, assim, é, as fronteiras, né? Do, do conhecimento, né, elas estão menores agora, né, em função disso, né. Existem outras dificuldades, mas acho que, assim, é, essa, essa noção, né, e essa, essas técnicas aqui, acho que são importantes, né, pra, pra essa atuação.
0: Com certeza, com certeza. E para encerrar, gostaria que tu dissesse qual foi o maior desafio que tu teve até hoje, hein, na tua carreira ou na tua vida acadêmica?
1: É... Vamos lá. O maior desafio, né, pensando assim, né, em termos de, de carreira, foi, eu, eu acredito que foi o início mesmo né, na, na graduação. Né, em, na verdade, lecionando, né, Lecionando aqui né, para a graduação. Porque foi um período novo, né, foi um período de novidades aqui. Né, é, e muita coisa foi foi se, se ajustando né com o passar do tempo né? então eu eu acredito que né, isso realmente né foi foi bastante desafiador né é, o por exemplo a experiência né do intercâmbio ali né da, do, do parte né do, do doutorado né fora ali né, do do país né ela foi uma experiência é, desafiadora em termos de escolhas pessoais né de, de de definições ali né da, da vida né de né, onde você vai investir o seu tempo o seu dinheiro né isso né, com certeza né mas em termos de desafios né profissionais aqui sem dúvida foi a né, primeira aula ali né, na, na universidade assim com certeza foi, foi algo muito desafiador né eu inclusive para mim foi uma surpresa assim né porque a minha primeira aula foi de TCC. Né? Foi, foi. aqui na universidade eles têm essa disciplina, né? Que para nós aí na UFPEL, ela, ela é uma disciplina, mas ela não tem aulas. Né? É. É, é um pouco diferente, né? Aqui nós temos aulas, né? E eu imaginava que, poxa, mas os professores mais experientes, né? Que tinham né, essa oportunidade. para você ter uma ideia, só para comparativamente, né, Sheila? A, essa turma que eu dei aula tinha 70 alunos. Uh. Disciplina de TCC 1, né? Então, assim, primeira aula na universidade, né, e, e aí já, né, para uma turma grande, né, e de um tema, né, que eu achava hiper importante, e que é super importante, né, mas, assim, os alunos me acolheram muito bem, né, eu, é, a, a coordenação à época também me deu todas as diretrizes, né, quais eram as normas, né, aqui, é, em termos de organização, que é uma coisa que eu te falei, né, que é muito importante, né, Aqui eles têm né, entregas específicas, né? Então, não é como no nosso caso, né? Que você vai lá no final do, da disciplina de TCC, e aí, você tem um TCC? Não? Reprovado. <risos> né? Aqui não. No meio do semestre, né, já num período específico, tá, deixa eu ver o que você já fez, a sua introdução, tá, tá, tá. eles têm acompanhamentos né, ao longo de todo né, o projeto, né? Então, né, isso né, foi diferente, né? Foi uma experiência nova, né? E que é, foi bastante impactante para mim, né? Mas o acolhimento, né, dos alunos, assim, e a, a prática, né, um dia depois do outro ali, né? E um, uma questão assim de sempre melhorando, né? Então, ó, essa aula aqui, pô, o que, que funcionou? Ah, isso aqui funcionou. O que não funcionou? E aí sempre tentando e melhorando aos pouquinhos ali, né? Para para fazer sempre algo diferente e melhor, né? Para as próximas vezes, né? Então depois disso, a coisa foi bem mais tranquila. Ai, que
0: legal. <risos> Teria mais uma coisa, alguma coisa que tu queria acrescentar, contar pra galera?
1: Sim, sim. Né? É uma coisa que eu, que eu comento né? com o com pessoal lá na universidade onde eu atuo né? hoje em dia. Né? E converso também né? com, com os alunos que eu oriento e tudo mais. Assim, as oportunidades, elas aparecem. Né, na vida especialmente para quem atua né, é, né, numa área mais técnica ou em áreas específicas né. O importante é que nós estejamos preparados para essas oportunidades né, porque é difícil né, muitas vezes o aluno na graduação ele pensa assim poxa mas ah, eu não estou aprendendo isso aqui ou eu não entendi esse esse tópico mas depois quando eu tiver na indústria empregado aí eu vou aprender Não, não funciona assim não funciona assim você tem que estar preparado, e a universidade é um ótimo momento para você se preparar com conhecimento, né? com networking, com relacionamentos, né? isso é muito importante, né? então aproveitem esse momento, né? eu sei que a gente vive um período atípico, um período é, difícil, né? mas eu acredito que esse período vai passar, né? esse período vai passar, e quando passar, novas oportunidades vão surgir, e é importante que nós estejamos preparados, né? E uma ótima maneira para se preparar né, é na graduação, né? Então aproveitem, pessoal, aproveitem né, a, esse período aí né, da graduação de vocês, né? Se dediquem, tá? Sejam curiosos, né? Porque grande parte do que me trouxe né, até esse ponto aqui do, de onde eu estou, né? Foi curiosidade. Né? Eu tinha curiosidade né, em, em entender como que as coisas funcionavam, né? como que os materiais se relacionavam ali, né, qual era o princípio de funcionamento físico, né, para algumas questões ali, né, e isso, né, foi um, foi um impulsionador, né, da minha trajetória, né, e essa curiosidade, esse espírito, né, de, de investigação aqui, né, desses fenômenos me ajudou muito, né, e inclusive, né, é parte, né, do que, do que me trouxe até esse momento, então... É, aproveitem esse período, né? não desanimem, eu sei que é difícil, né? é fácil para mim né? chegar aqui e falar, olha, não, mas façam isso, e eu comento isso com os meus alunos, né? eu não tive a experiência do que é fazer um TCC à distância, né? eu não sei o que é isso, né? Co como aluno, né? hoje eu sei como orientador, né? mas é uma posição diferente, né? e assim, é... eu penso que é melhor que a gente continue né? Continue na trajetória, continue é, evoluindo aqui, né? do que desista, né? do que simplesmente... Porque o desistir é o mais fácil, né? só que em termos de resultado, né? ele também não vem. Né? Porque as coisas, elas vêm à custa de muita dedicação, muito tempo, né? muitos esforços aqui, as coisas não vêm né? de uma maneira fácil, né? e simplificada. Né? Então, assim sejam resilientes, pessoal, em relação a isso aí, com certeza, né, isso vai ajudar, né, e vai existir um momento, né, onde as oportunidades vão surgir, e é importante estar preparado para essas oportunidades. Né?
0: Com certeza.
1: Então, isso, é, isso é algo que eu posso, né, compartilhar aqui, né, em relação a isso.
0: E ah, eu me identifico bastante com o que tu falou, acho que, como tu falou, às vezes as oportunidades aparecem, e se tu não tá aí, tu ficou levando na brincadeira, falou lá na, na indústria, quando eu for trabalhar, eu vou atrás, e aí tu não tá pronto para agarrar ela, né? Até essa tem uma frase que eu gosto, eu comento, que eu me identifiquei, que tu falou, que a gente nem sempre precisa esperar as oportunidades, a gente pode criar elas, eu dou sempre um exemplo, que quando eu tava na fase de estágio, eu mandei para quase 200 empresas, porque eu ia anotando, eu fiz uma tabela, e eu fui anotando, deu 170 e poucas empresas. E ninguém me chamava. Teve uma hora, eu tava chegando assim o final já do semestre que eu fiquei desesperada. Eu comecei a ligar para algumas empresas ali da região e da cidade, e assim eu consegui várias entrevistas. Pela produtividade ligando. eu mandei currículo para aí tal, época, eu gostaria de saber uma posição, enfim, me apresentar, dar um pulinho aí, vários marcaram entrevista comigo. Então, às vezes, a gente só faz ali, tipo, podia só mandar meu currículo e ficar esperando o milagre, né? Mas uhum. aí, eu tive, bah, vou ligar, sabe? Vou tentar, vou me apresentar. E, assim, apareceram várias oportunidades. Então, eu também acredito que os alunos têm que ter esse essa coisa, assim, ser mais ligado, sabe? Tentar correr atrás também, não só ficar esperando aí o um milagre aparecer.
1: Quer ver um exemplo, uma coisa que se comentou, assim, né? Uma das coisas que, é, por exemplo, né, na, aqui na universidade, é, nós, nós temos a, uma, algo chamado CPA, uma comissão própria de avaliação. Né? E os alunos podem avaliar todos os aspectos da universidade. A minha aula, a aula de outros professores, a infraestrutura, a coordenação, tudo. Os caras conseguem avaliar isso. Que eu me lembre... Isso eu não me lembro de ter respondido em pesquisa dessa né, durante o período né, em que eu fiz né, a graduação, seja na FATEC, seja na. Né, deixa eu avaliar a aula desse professor aqui, né? Não, não tinha essa opção. Né. E um dos principais é, pontos de melhoria que são sugeridos aqui é um vínculo entre o mercado de trabalho, né, o que é cobrado pelo mercado de trabalho e o que é ensinado na, nas aulas o né, que é ensinado ali na, nas aulas especificamente. Ótimo. Então, pensando nisso, né? Pô, legal. Então, vamos tentar melhorar isso aqui, né? Então, eu vou propor um desafio aqui para os alunos fazerem, né? Uma simulação, um projeto, né? Então, não vou cobrar uma prova deles, vou provar, cobrar uma entrega de um projeto, né? E aí, para esse projeto, o aluno tinha que fazer um gráfico, né? Aí, estou conversando com o aluno ali, professor, mas então, é, o meu gráfico, né? Tome cuidado, assim, né? Corrija com carinho, porque eu desenho mal e tal. Eu falei, mas você fez o gráfico à mão? Sim, né? Eu fiz aqui. Por que você não usou um Excel para fazer o gráfico, né? Poxa, é verdade. Aí eu perguntei assim, cara, se você tivesse num trabalho, né, se você tivesse desenvolvendo um projeto né, dentro de uma empresa e seu diretor te pedisse né, para entregar esse projeto aqui, você entregaria um gráfico feito à mão? Eu falei, não, não entregaria, professor. Por que, que aqui na universidade você entrega? Então, assim essa essa noção né, de que isso aqui é um é uma fase né, de de experimentação para que você consiga atuar né, no mercado de trabalho pode vir por parte da universidade mas tem que estar tá dentro da do entendimento do aluno ali também né? porque é uma questão é, comportamental né? não adianta eu, eu querer que ah legal posso te pedir um projeto mas se você continuar se comportando como se estivesse dentro da de uma escola, né? e sem muita dedicação, não vai ter, não vai ter efeito. Né? Então, essa questão atitudinal, ela tem que vir né, do aluno. Né? Por isso que gente comentou, né? quais são as habilidades importantes? Muitas vezes a atitude né, é mais importante até do que a formação em si. Porque... Né, é... Isso é uma coisa que vai acontecer, né? Já devem estar, tá, o pessoal percebe isso. Mas no mercado de trabalho, né, profissionais com a, a formação igual a sua, às vezes até superior, um monte, um monte. Por que que alguns têm um resultado e outros têm um resultado diferente? Muitas vezes por conta dessa questão de atitude, né? Então, só que isso, isso, não, isso, é uma coisa que eu falo, isso eu não tem como ensinar. Eu não tenho como ensinar para a pessoa chegar lá e falar, então, né, seja assim, seja assim. Isso depende da pessoa. Né? E essa é a parte difícil. Né? Da pessoa falando, não, então como que eu mudo a minha atitude? Porque mudar os nossos hábitos são difíceis. Né? A gente está acostumado, né? É, tem um, uma facilidade né, em agir de uma certa forma. Né? Então. É uma reflexão, né? Eu não estou dizendo que o meu resultado, a minha trajetória é melhor ou pior do que a de ninguém, não é isso que eu tô dizendo, né? O que eu tô dizendo aqui é assim, se a, se a pessoa espera obter um resultado, né? É, fazendo a mesma coisa sempre e aquilo não está acontecendo, talvez ela tenha que mudar, mudar alguma coisa, né? E ela precisa aprender, ter uma autoavaliação, pô, o que, que eu tô fazendo que não tá dando certo, né? Então, acredito que isso, né, isso possa colaborar bastante também. Com né?
0: certeza. Pa
1: parte, né, da, parte da dedicação, né, de estar, o né, um primeiro passo é né, entender qual que é a graduação, qual que é o qual que é a rumo aqui que eu quero dar para a minha vida, né? mas também parte né, de, uma, é, de uma atitude. Né? Porque isso, hoje em dia, é muito avaliado. É muito avaliado, muito avaliado nesses, nesses processos.
0: Com certeza. Guilherme, muito obrigada pela tua participação. Tenho certeza que muita gente vai curtir, ouvir tua experiência, tua história. Muito obrigada mesmo pelo teu tempo e tua disponibilidade de estar aqui contribuindo com o canal.
1: Eu que te agradeço. Né? Parabéns pela iniciativa. Para mim foi um privilégio poder contar um pouquinho aqui, né? um, um breve resumo da, da trajetória aqui. E honestamente espero que que possa ajudar aí né, o pessoal que está tá nesse, nesse num outro momento aqui, né, ou que né, quer saber um pouco mais né de, de outras histórias aí também. Para mim foi um privilégio poder conversar com você.
0: É muito obrigado mesmo, galera. Vamos ficando por aqui e até o próximo pod. Tchau.